0: En Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, eh, domingo, y esta es la hora, pues como siempre, del aperitivo en Capital Radio. Estamos en mesa y descanso y poniendo esta mesa para que ustedes disfruten siempre con buenos profesionales, con buenos productos y con esa alegría del fin de semana para tomar nota y que cada día podamos, desde luego, disfrutar más. Eh, yo creo que incluso hasta con coherencia y con conocimiento, ¿no? Y eso hoy nos trae a hablar de muchas cosas, entre ellas eh, esas carnes maravillosas que tenemos para consumirlas con esas razas autóctonas, algunas en peligro de desaparición y que hay quien trabaja para que le demos valor a esto y sepamos realmente de qué hablamos, que es Carlos Rodríguez de raza nuestra. Vamos a ver ...como son carnes que están mejoradas genéticamente... ...y que desde luego vamos a ver cómo viven esos animales... ...en un mundo de sostenibilidad también, desde luego. Vamos a hablar de un lugar en el Retiro, en Madrid... ...que quiero que si ustedes no viven en Madrid... ...cuando vengan, desde luego se lo apunten también... ...en esta agenda gastronómica... ...porque hoy nos trae Miguel Ángel Alonso... Eh, ...a mesa de descanso, la bodeguita del arte... ...hablando de ese homenaje a los 35 años de trayectoria... ...que ya sus padres están... Y llevan en Vargas en Toledo. Y vamos a hablar pues de cocina, de guisos, de creatividad. y por supuesto de nuevas técnicas que nos trae un profesional que solo tiene 27 años pero que ya lleva abierto en Madrid cuatro años. Eh, vamos a hablar de esa desestacionalización también del dulce y del mazapán porque es verdad que siempre nos acordamos de los mazapanes en Navidad, pero cuántas cosas ricas en esa materia prima y de cuántas formas diferentes podemos disfrutarlo a lo largo del año. Y de eso se encarga Pepe Barroso, eh, que representa esta empresa que nada menos que ha cumplido 131 años hablando de, de maestría, de artesanía y sobre todo también de, de premios, porque lo ulti, la última noticia precisamente es que ha recibido sus delicias de mazapanes es el máximo reconocimiento de los esfuerzos de una empresa por elaborar alimentos y bebidas de la más alta calidad que es el premio Taste Award de, 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 que se hace en, en Europa, ¿no? Y vamos a hablar también ya para terminar de tradición, nos vamos de viaje como siempre en mesa y descanso hoy hasta Segovia para hablar de una oferta gastronómica basada también en esa comida tradicional y que sin saberlo ha sido pionero de lo que hoy llamamos cocina de kilómetro cero que es el restaurante Maracaibo de Casa Silvano que cumple 50 años también. Así que todo esto a partir de ahora con este equipo, con este equipo, perdón, Miki Garay en la realización y que les habla Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: Bueno, empezamos hablando de eso, de lo importante que es eh, que el consumidor conozca realmente lo que come y, y lo haga con responsabilidad y esto solo es posible desde el conocimiento y desde la veracidad en la información y así podremos distinguir diferentes calidades y procedencias, en este caso hablando de, de la carne eh, y Rafa Nostra lleva muchos años junto a Carlos Rodríguez y antes su familia, por supuesto desde el mercado de Chamartín al principio, haciendo eso que conozcamos lo que comemos y últimamente, Carlos Rodríguez, buenos días, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: En esto, recientemente habéis publicado un libro precioso que, que es Nuestras razas, las españolas, eh, no solamente para tener conocimiento de ellos, sino que es verdad, vamos a hablar así en plata, de que llevamos en los últimos tiempos demonizando eh, el consumo de carne y hay que saber diferenciar lo que son, bueno, como en otros alimentos, quién lo cuida eh, y hablando de esa sostenibilidad y de muchas cosas que, que bueno, que hay que conocer, ¿no?
2: Sí, así es. Bueno, primero gracias por invitarme y también la oportunidad de, de aclarar un poquito más toda esta confusión muchas veces que existe en torno al mundo de la carne. El tema del libro ha sido muy bonito, ha sido una colaboración con José Barea en su proyecto Bestiarium, que nos hemos hecho una edición especial para Raza Nostra, porque qué mejor una imagen que mil palabras. Es un libro donde aparecen fotografías reales de retratos en campo, ha sido un trabajo de más de diez años y la verdad es que es un libro precioso para conocer un poquito más de las razas. Eh, es una pena la demonización que se está haciendo sobre la carne, es de las campañas más absurdas que se pueden hacer, porque cuando ayer justamente estuve por Galicia eh, y por la zona de Salamanca, visitando nuestros, nuestros ganaderos, y, y es una pena, ¿no?, cuando ves, ahora que también se habla tanto de la España vaciada, la, la importancia que tienen estas razas para el sostenimiento de la población, para el ecosistema, eh, para minimizar la huella de carbono. No solo tiene un efecto no negativo, sino positivo sobre los gases de efecto invernadero, pero como bien dices, cuando no hay conocimiento y hay desinformación, ...o mucha información mal clasificada... ...pues el efecto es el titular... Y, uh -huh. ...y bueno, y nos llegan... ...las informaciones que nos llegan.
1: Carlos, en nuestro país hay un gran patrimonio... ...genético vacuno... Con, con, ...con sus 40 razas diferentes... ...de las que apenas se conocen y se consumen unas pocas... ...y además son son razas... ...que están poco mejoradas genéticamente... ...en cuanto a rendimiento cárnico... ...pero que sin embargo poseen un altísimo valor... ...no solamente genético, social, medioambiental... ...y también por supuesto cultural y gastronómico. ¿no?
2: Así es... Eh, en las razas españolas, aproximadamente, efectivamente, hay unas 40 en España. Prácticamente el 85% están en periodo de extinción porque, básicamente, hay unas razas extranjeras que tienen un rendimiento mayor, un rendimiento económico, pero, sin embargo, el valor gastronómico, eh, cultural, social, de tradición y la base genética, pues, es, eh, es, es incontable, ¿no? Esa es nuestra labor y lo llevamos haciendo más de 20 años. Afortunadamente, vemos que nuestro granito de arena tiene frutos, la, nuestro cliente viene al mercado y viene a la tienda pidiéndonos carne de cachena, carne de ensalada, carne de retinto y bueno eh, esa labor eh, tiene sus frutos por ejemplo el, la, una de las razas que se ha puesto un poquito de moda como la cachena eh, había apenas 300 ejemplares solo 300 hace apenas unos años y, y ahora ya cuenta con más de mil no bueno para que haya interés sobre algo tiene que haber conocimiento y luego si ¿sí encima en el plato pues eh, ...se ve eh, la calidad que tienen... ...pues el resultado es que es un trabajo que merece la pena... Pero es verdad que informaciones como la que estamos escuchando últimamente pues eh, son obstáculos que nos ponemos a nosotros mismos, como digo, absurdos.
1: Eh, yo me acuerdo hace eh, muchos años que hablábamos ya de, de raza nuestra eh, y siempre hemos hablado de eso, del de, de, de interés por fomentar y por ese conocimiento de lo que son nuestras razas autóctonas también, ¿no? Y hablabas de la cachena, pero podemos hablar de otras como la asturiana de los valles o, o la rubia gallega. En realidad son algunos... Ejemplos que, que vosotros habéis llevado muchos años, estáis trabajando con ello, pero hay que decir un poco también por qué estás comentando esto, porque son realmente eh, ecosistemas diferentes españoles donde estas razas viven, que son producciones sostenibles, ¿no? Y, y muchos donde los animales están con sus madres hasta los cinco los siete meses de edad y que, y que son alimentados de una forma, pues como tiene que ser después el resultado de una carne de calidad, ¿no?
2: Sí, estas razas, no como no están mejoradas genéticamente, eh, tienen una aptitud normalmente doble, carne y leche, incluso triple, cuando no existían trastodes, ¿no? Trabajo, carne y leche. Entonces, eh, las crías son capaces de estar siete nueve meses con las madres en el campo. Es decir, esa, tra esa aptitud de leche no se ha perdido, cosa que sí ha ocurrido con las vacas eh, mejoradas genéticamente, con las razas mejoradas que enseguida tienen poca leche y tienen que pasar a sistemas más eh, de, de una producción más alta, ¿no? Bueno, en... en este es uno de los eh, trabajos que hacemos. La clave aquí son los ganaderos, que realmente tienen parte de bueno, pues de vida bohemia o de vida o de amor a su raza de toda la vida, porque en todas las zonas de España hay razas que son las mejores para esa zona. Eso significa adaptación al medio. Eso significa que son muy frugales, que son muy rústicas y que otras razas no podrían aprovechar esos recursos. ¿no? Aparte, son eh, previenen los incendios, y, como digo, son capaces de tener producciones que, de otra forma, otras razas no la tendrían. Sin estos ganaderos, todo esto que estamos hablando pues sería absurdo. Afortunadamente, las políticas a nivel de la Unión Europea de la PAC favorecen mucho esta producción, eh, tanto por raza autóctona como por vaca nodriza, etcétera, pero no es suficiente si luego en el mercado no se aprecia este valor diferencial y en eso es en lo que estamos, en crear canales de comercialización para llegar a más sitios. Uh -huh. Aquí la venta online nos ha ayudado muchísimo para que una carne de Asturias se pueda consumir en Andalucía y viceversa, ¿no?, por ejemplo. Y que la cultura de la carne, eh, pues eh, igual que la del vino, pues eh, la disfrutamos. Pues no, no esté demonizada, ¿no?
1: ¿Cómo se traduce eso? Que al final es lo que le importa al consumidor en el plato. O sea, ese cuidado de las razas, ese cuidado en la alimentación, esa, esa sostenibilidad en, en, en la cría. Eh, a veces... Eh, tenemos que ver cómo es un resultado, por ejemplo, de, de la diferencia de poner una carne que no sea de calidad, que se convierte eh, la mayor parte del peso en agua, sí. y cómo hay carnes eh, que tú nos eliges a veces, eh, a veces no siempre, me refiero, me refiero en, en, en diferentes ejemplos, como esa carne de raza cachena que nos hablabas antes, sí. que es lo que llamáis esas carnes antiguas, ¿no? Porque nos recuerdan esas carnes de antes. ¿En qué? Cuéntame.
2: Pues mira, hay, hay dos partes. Una que es la más intangible, ¿no? Que si quisiéramos que es saber lo que hay detrás de esa carne, todo lo que... Está Estamos ayudando a que ese, eh, esa población rural y esas economías subsistan eh, y toda esa parte es incalculable. Quizás tenga más valor esa parte que la gastronómica, eh, fíjate lo que te digo. Pero bueno, más allá de eso, yo entiendo que la gente, el consumidor, cuando paga algo por un alimento, quiere que eso que paga se refleje en el plato. Bueno, pues esa otra parte, la buena noticia es que las razas autóctonas españolas, sobre todo en pureza, tienen una calidad de carne normalmente superior. Eh, tanto en textura como en sabor cada carne tiene sus peculiaridades no es lo mismo una raza morucha que una raza avileña o una asturiana eh, y, y por otra parte sabemos que nos estamos comiendo un alimento hecho de forma tradicional y que por tanto eh, nos va a aportar todo lo que nos aporta la carne, que, aparte de los aminoácidos esenciales, yo siempre digo lo mismo si nos quedáramos en una isla desierta con tres alimentos, uno indiscutible sería la carne. Es la proteína, si no, no podemos vivir el alimento sin más ella. completo que hay. Claro. De hecho, siempre decimos lo mismo, no hay que comer mucha carne, hay que comer buena carne. Dos. Como todo, eh, y eso es un poco lo que los clientes que ya llevamos mucho tiempo di divulgando esto pues están enganchados porque el diferencial de precio a veces ni siquiera existe porque son producciones muy eficientes al aprovechar recursos, por ejemplo en este momento que están subiendo muchísimo los piensos por la crisis de, a nivel mundial de, de la energía estas es, pequeñas explotaciones se ven menos afectadas comparativamente porque tienen su propia agricultura a su vez no con lo cual se puede decir que todos son ventajas y las posibles desventajas, que es ese menor rendimiento económico lo que hacemos nosotros básicamente es compensarlo con un precio de compra mayor. Es decir, pagar al ganadero lo justo y, y, y estas producciones hay que pagarlas. Uh
1: -huh. eh, hablabas del consumo. ¿Cuál sería el consumo recomendable, desde un experto como, como, como tú, eh, de, de consumo de, de este tipo de carne? Bueno,
2: los estudios hay muchísimos y si hubiera que hacer un resumen de lo que prácticamente todos los estudios que dicen de nutrición que hay sobre el consumo de carne hablan de dos a tres raciones de 150 gramos. ¿eh? Eh, no solo vacunos sino en total de, de vacunos a, a la semana tras, a la semana vale sobre este consumo y una dieta de resto de productos y ejercicio normal no solo no hay que reprimirla, sino que hay que potenciarla, sobre todo en edades jóvenes uh -huh. y, en, en, y en edades mayores. Si no comemos carne cuando somos mayores, vamos a tener problemas de memoria y de muchas cosas.
1: Oye, como ejemplo nos has traído, eh, explícanos, porque tenemos aquí un carpacho maravilloso sí. que encima nos habéis elaborado para, para poder probarlo, eh, sería un ejemplo de cómo... Eh, es la carne sin disfraces, ¿no? Podríamos sí. decirlo, con, con ninguna elaboración, salvo pues un parmesano y un buen aceite de oliva virgen sí. extra por encima, ¿no?
2: Eh, bueno, que como no podemos hacernos un chuletón a la brasa, que estamos en la radio, pues bueno, en este caso eh, os hemos traído un carpacho, y como íbamos a hablar mucho de raza autóctona, eh, os hemos traído de la raza simmental, que es una raza, por traer algo un poco más diferente de, de la zona de Baviera, de Alemania, para daros un, bueno, como se comen crudo, un poquito más de sabor. Curiosidades, nosotros el carpacho, por ejemplo, no lo, no lo solemos hacer de solomillo, que al final tiene un precio mucho más elevado, y para comer en crudo sale incluso mejor el corazón de la eh, cadera. Tiene un poquito de más de grasa infiltrada y al final resulta más económico y, y espectacular de sabor.
1: Uh -huh. Bueno, cuando hablamos de, de carnes y de, de vacuno, no solamente hay carnes rojas, tenéis esa asturiana de los valles que habíamos nombrado, la rubia gallega, que quizás sea de las más conocidas, y que son carnes magras con un sabor muy suave, cuando hablamos de, de ternera, ¿no? También esa alimentación influye, ¿no? En sí, ese territorio. y no solo el
2: vacuno, no hemos hablado del, del ovino, claro. eh, por ejemplo, comercializamos la, el ternasco de Aragón, Probablemente una de las mejores carnes en cordero, es una raza de unos tres meses, eh, es una carne de unos tres meses aproximadamente, de la raza raza aragonesa y otras razas de la zona. Eh, el cabrito, trabajamos un cabrito de Jaén de la raza florida sevillana, es una pena que el cabrito se esté perdiendo, es una de las razas con más, de las carnes con más personalidad y que probablemente mejor aproveche los recursos, son muy, muy independientes, digamos... Y, y luego en Cero tenemos la maravilla, la maravilla del Cero Ibérico, que, que vamos a decir de la de esa que tenemos en España. Por eso cuando hablamos de estos estudios de, eh, de huella impacto ambiental que muchas veces están basados en Estados Unidos y en otros países en vías de desarrollo, que es verdad que tienen que deforestar muchas superficies, España tiene, un, tiene unos ecosistemas que están adaptados a la ganadería. No hay que roturar labores tierras uh -huh. de labor. Y, y no solo no es, no es bueno que se ven sino que es muy importante que estén muchos prados de Galicia. Si no hubiera este tipo de ganadería, dejarían de existir y empezaría a crecer el matorral y, y la arboleda. Con lo cual, eh, bueno. Y los a... incendios, ¿Y o los sea, incendios.
1: muchísimas cosas, ¿no? Eh, habías hecho la comparación al principio de nuestra conversación con el vino. Afortunadamente, buena noticia. La Unión Europea lo que defiende es el consumo responsable una vez más ¿eh? y un alimento... Prácticamente, que es lo que es reconocido por, por muchos expertos, como es el vino, eh, contar que es cancerígeno era algo espantoso para un país como el nuestro, que es un importantísimo ya lo productor. Sufrimos, ¿eh? Nosotros
2: con el amianto y la eh, carne de acuerdo, claro. Ya lo entonces,
1: es que, es lo importante, una vez más, que es la, la, información, algo que habéis hecho vosotros y que lleváis haciendo, pues, casi 20 años en ese mercado de chamartín que habíamos comentado antes, y que, bueno, este es vuestro eslogan, origen y selección de esas raciones nuestras, ¿no? Así que Carlos, muchísimas gracias por traernos hoy, bueno, pues algo diferente y mucho que de, de qué hablar en positivo.
2: Muchas gracias y así seguiremos. Gracias, gracias. buen fin de semana. Mesa y descanso, Capital
0: Radio.
3: Together and started talking. Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard, we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows the mind to The only one who could ever reach me was the son of a preacher, man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher, man. See what you are. Everything's alright. You kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could, reach the the only who could ever teach me was the son of a preacher man. The only one who could ever teach me was the son of a preacher man. Pues hablamos
1: una vez más de innovación, de tradición, de todo ese equilibrio que tiene que tener algo cuando uno se sienta a la mesa y ve que hay mucho detrás, mucho trabajo, mucha experiencia y también muchos años, porque desde hace 35 la familia Alonso convierte la bodeguita del arte en Vargas, en Toledo, que es la casa madre, en un templo primero de los guisos, de los pucheros, de las cazuelas, pero Miguel Ángel Alonso, buenos días, bienvenido. Qué buena tradición has heredado y qué buenos aportes estás haciendo a la bodeguita del arte en Madrid,
4: ¿no? Hola, buenos días, Mar, gracias por, por invitarnos. Pues sí, eh, partimos de, de la base de guisos, de, de tradición, de pucheros, de cazuela y abrimos hace alrededor de cuatro años aquí la bodeguita del arte, aquí en... En pleno retiro, en, retiro. en,
1: Menéndez, en Menéndez Pelayo, en la avenida.
4: Sí, y pues ahí quisimos dar un toque un poquito más vanguardista a la hora de de elaborar los platos, de, de técnicas nuevas, de, de, de cocina sobre todo, cuestiones en frío, mucho escabeche.
1: Yo digo que si alguien quiere ver eh, la sutileza de esa tradición que son nuestros escabeches en diferentes productos, eh, en diferentes, pescados, en carnes, eh, lo que tiene que hacer es... Eh, Ir a la bollita del arte, porque creo, que creo de verdad, sinceramente, que es una de las mejores experiencias que puede tener uno en esa cocina tradicional, pero en esas técnicas que tú aportas o esos puntos, ¿no? Eh, finales, eh, pues, por, por ejemplo, poner en un mejillón, en un escabeche, añadirle una lima, que en esa tradición no estaba, ¿no? O ponerle un polvo de aceituna negra en un escabeche de un poquerón, que a mí me parece, eh, de verdad, que tengo que felicitarte porque es, es, es fantástico, ¿no? Vamos a hablar de muchos guisos también, que quizás sea, pues uno de, las, de los puntos fuertes tanto en un sitio como en otro eh, vamos a hablar por ejemplo de marmitaco de bonito, de las lentejas estofadas con verduras, del arroz con conejo que es tanto de esa tierra toledana también o un pollo de corral en Pepitoria, ¿no? que es una de las más tradiciones, de, las, de lo más tradicional eh, pero hoy por ejemplo estamos todavía en invierno, aunque estamos con un invierno muy seco y con unas temperaturas demasiado altas, pero hay que hablar de ese cocido vuestro que no me extraña que se tenga que hacer por encargo, porque se hace íntegramente sobre fuego de chimenea todavía y en puchero de barro. Cuéntanos esto.
4: Sí, el, el cocido fue por lo que nos dimos a conocer hace muchos años allí en, en Vargas y se hace en puchero de barro de mis abuelos, que tenían fábricas de cerámica artesana, y en la chimenea del local de Vargas. Cuando nos lo piden, por ejemplo, para aquí, para Madrid, tiene que ser por encargo, porque lo hacemos desde las 4 o 5 de la mañana, hasta la una de la tarde.
1: Para que llegue a Madrid, desde Vargas a Madrid, ¿no? Que ya... tenemos como unos 50 kilómetros, más sí, o menos.
4: kilómetros. Lo llamamos el cocido viajero. El cocido viajero. Una vez que ya está elaborado, pues tenemos que traerle aquí a Madrid y le mantenemos eh, media horita eh, caliente, según viene, porque... Uh -huh no pierde apenas temperatura, y aquí servimos los vuelcos de ese cocido que viene desde Vargas.
1: Madre mía, o sea que la familia se levanta a las 4 de la mañana para hacer sí. el cocido a, a los madrileños o a los que, o a los que vengan en, en Madrid, ¿no? Hay una de las cosas que, que se está haciendo, enseña también en la en la bodeguita del arte, Miguel Ángel, contigo, porque te da tiempo a todo, <ríe> con esa versatilidad que tienes, y hacéis catering, que además eh, está siendo muy famoso eh, dedicado incluso a, a, al cine, ¿no?, o, o a, las, a la industria del cine, que cuenta, bueno, pues con todos esos trabajadores que tienen que comer y que, y que, y que acuden a ti, ¿no?, por algo
4: será. Sí, no, en, en plena pandemia, prácticamente fue en plena pandemia cuando empezamos a, a, focalizarlo, a focalizarnos en ese, en ese sector y empezamos a hacer catering a productoras de cine, hemos hecho... Para varias películas, hace poco ganamos un Goya en. ¿Al cortometraje? ¿eh? En ¿Cuál, el cortometraje, ¿no? en Total Loba. Sí, eh, nos llamaron para a través de Ale García, que es el novio de Verónica, la, la directora del cortometraje, nos llamaron para, para ayudarles o para, para elaborarles el catering y hicimos el catering para todo, para todo el personal que estaba trabajando en ese gran proyecto.
1: Uh -huh. Bueno, no hemos hablado de los asados Pero también es otro de los puntos fuertes ¿no? De, de la bodeguita del arte eh, Tradicionales, el cochinillo el, el cordero A mí hay algo que me gusta mucho de la bodeguita del arte Que es ese rincón donde se cuida mucho el vino Que me parece que es una parte esencial De lo gastronómico ¿no? Eh, y que encima Habéis hecho una especie de Costelería gastronómica podríamos llamarlo porque no son unos cócteles al uso, ¿no? Cuéntanos.
4: No, a la hora de la costelería pues queríamos eh, trabajar la parte gastronómica que estamos haciendo de guiso de y hacemos algunos cócteles, por ejemplo hay uno de ellos que a través del caldo de cocido junto con vino fino, un poquito de jerez, un poquito de la salsa cominera del cocido. Eh, hacemos ese, un cóctel eh, como de aperitivo que, que es muy interesante. Y la mayoría de los cócteles trabajamos a partir de la parte gastronómica. También Suena te...
1: como extraño, pero al final resulta que cuando uno lo prueba, eh, se ve el resultado, está equilibrado, está rico. Incluso los postres también pueden ser cócteles no sí. eh, en formato de, de cóctel. Pero podemos tomarnos un tiramisú, por ejemplo,
4: un ¿no? tira por ejemplo o una de tarta de limón. O la tarta de limón. Sí, sí, el, a la hora de, era para que el comensal. Por ejemplo, que una vez que ya ha terminado la comida No no quiere un postre Porque está muy lleno Podemos utilizar un, un cóctel de postre Que sirve casi más de digestivo Que de que de que de para seguir llenándote O que de dulce o, uh -huh. Y es muy interesante también
1: Bueno, eh, siempre hay eh, Cada lunes un plato de cuchara En la bodeguita del arte ¿no? Y luego hay un menú que va rotando Y que va cambiando Lógicamente en función de, de la temporada Y del mercado ¿Qué es lo que nos puedes contar que ahora mismo, en esta temporada, no nos podemos perder? Por supuesto, indudable ese cocido que hay que encargar, pero que tiene eh, mucha enjundia, porque... Es un cocido, pues eso, con tres vuelcos, pero muy cuidado eh, y, y pues, pues con todo. hasta Mira, ¿sabes lo que más me gusta? Esa salsa de tomate y de comino, que es también muy toledana y que le hace, bueno, pues pues eso, aportes a di, diferentes y ricos y tradicionales, ¿no?
4: El cocido, sí, al fin y al cabo, el, el cocido, como te comentaba antes, ese fue nuestro emblema desde el primer momento que empezamos a, la familia a trabajar el tema de guisos en chimenea. Eh, los lunes de cuchara vamos cambiando platos de cuchara eh, Tenemos de todo un poco, tenemos hasta unas carcamusas muy toledanas tenemos... Cuéntanos
1: qué es la carcamusa
4: Pues la carcamusa es un guiso que hacemos con aguja de cerdo ibérico eh, Que se guisa durante alrededor de 5 horas, eh, muy despacito con, con un poquito de vino fino, también se le, se le añade un poquito de coñac Y con salsa de tomate casera, guisantes, chorizo, jamón
1: uno de los platos más tradicionales toledanos, ¿no? Tenemos aquí a Pepe Barroso ya, buenos días, aprovecho Hola, a Pepe para días. saludarte buenos Y está días. sentándonos así con la cabeza, sí. asintiéndonos porque, porque, bueno, pues le suena mucho y además bien. que conoce, conoces muy bien esta casa en Vargas, ¿no?
5: Sí, así es, sí, sí Son... tienen unos guisos estupendos de siempre. La carcamusa
1: ¿Eh? es uno de los platos, como digo, más, más remoles. Toledana. Toledana. <coughs> y desde luego el cocido uh -huh. que
5: hacen es extraordinario. Uh
1: -huh. eh, bueno, Miguel Ángel, hay que contar un poco tu, de, de, de tu vida porque tú eres una persona eh, muy joven, 27 años, con cuatro ya en la bodeguita del arte. En, en el retiro, eh, y además con unos estudios que no tenían nada que ver con el tema hostelero Tú eres químico, ¿no? Mm. Eh, y decidiste volver un poco al redil que se dice, ¿no? o ¿Tanto te gustaba? ¿Cómo fueron esas
4: vivencias tuyas que te marcaron tanto de pequeño? Siempre, si, si una persona siempre me ha gustado, tenía muchas inquietudes de hacer, crear cosas o de desarrollar cosas a la hora de, ya sea la gastronomía o en cualquier otro sector, y a través de lo de la química vi que no, que no cuadraba que estaba trabajando para gente, haciendo pues, lo típico, aspirinas, o un poco, un poco, un poco, de lo que suele ser. Menos en creativo hacer, hacer aspirinas que, que lo que haces ahora. ¿no? Mucho menos creativo. Y pues quise volver otra vez a, a retomar lo que habían hecho durante tantos años en mi familia. Pero ya con esa parte de formación técnica, a la hora de entender muchísimas cosas que por ejemplo, los escabeches mi padre lleva muchos años haciéndolos, pero no le costó mucho fallo error el saber por qué sale bien, sale mal, y sin embargo, con ciertas formaciones técnicas, pues sí que es verdad que entienden mucho mejor la, a la hora de por qué pasa esto, por qué no, por qué tengo que echar menos ácido, más...
1: Hombre, es que además, fíjate, a veces no lo pensamos, ¿no?, pero realmente la gastronomía o la cocina tiene mucho de alquimia, ¿no?, o de, o de, de química, ¿no?, eh... Eh, Muchísimo y, y también esas eh, Siempre me acuerdo de ese libro De, de, de Chartier de, papila, de papilas gustativas Que es como Esa mezcla De saber Pues eso eh, ¿Por qué unos escabeches Van fenomenal Con vinos generosos? Que es una de las cosas Que practicáis en, en la bodeguita del arte ¿No? Con esos eh, jereces Con eh, esos amontillados Esos eh, finos eh, Y por qué otros vinos No van por ese vinagre Por esas acideces ¿No? O sea, es algo Que tiene toda la coherencia Del mundo lo que dices La
4: cocina ...prácticamente al fin y al cabo es pura alquimia ...o sea, es un laboratorio... ...si, sí, uh -huh. pensándolo así fríamente... ...yo cuando al principio me metí ya más de lleno y tal... ...yo veía que era que era un laboratorio... ...o sea, uh -huh. era un laboratorio donde tú puedes hacer mezclas... ...sabiendo con conocimientos... ...lo que haces, sobre todo porque... ...ahí pueden pasar procesos de fermentación... ...pueden pasar muchos procesos que... Eh, ...también al cliente le pueden... Uh -huh. ...pueden dañar... ...o sea, claro. es algo complejo... ...pero sí, a través de tiempo y a través de dedicación y también quisimos hacer mucho hincapié en, en, en vinos maridados con, con escabeches o con, o con guisos o con, lo único que dando un poco a conocer nuestra zona uh -huh. eh, a través de Custodio López Zamarra el una, gran, la, maestro, de el el vino, gran eh. maestro del vino gran <risa> maestro eh, del vino hablando un día con él porque pues, quería un poco más focalizarlo al, al vino manchego y e hicimos una selección de vinos de la mancha muy muy bien muy interesante muy que hay en casa, ¿no? muy bien. para poder también maridar esos platos que hacemos uh -huh con, pues con, 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 con vinos manchegos con, con incluso con finos, que ya no son vinos manchegos pero también claro. que se puede tener esas dos opciones
1: No te he dejado terminar un poco de qué es lo que no hay que perderse en la temporada en esta temporada, la bodita del arte pero yo voy a empezar el apunte, de verdad con ese bacalao rebozado, eso que llamáis los soldaditos de pavía, que son muy madrileños me encanta que ese bacalao tradicional se, se desale o sea, se siga desalando, no sea un bacalao fresco y eh, tengo que decirte ya te lo dije cuando estuve contigo que hacía mucho tiempo que no, no veía un bacalao tan bien hecho, tan bien rebozado, con tan poquísima grasa, eh, con esa textura de, 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 y ese equilibrio de sal, ¿no? que que, que me encantó ver, y eso sí que es tradición pura y dura de, de esa región castellano-manchega que es la nuestra y que, y que hay que seguir fomentando, aunque sea desde Madrid. La verdad que sí, felicidades por eso. ¿Algún plato más que tú nos digas, tenés que probar esto en la bodeguita? De la sí,
4: hay, hay varios platos interesantes, aparte de los escabeches, que es muy interesante porque trabajamos desde pescados, carnes, hasta incluso frutas, que hacemos de poste frutas en escabeche. Eh, es interesante probar, por ejemplo, eh, la presa marinada, el falso morro. El falso morro es la idea del morro de ternera, pero un guiso de rabo de toro, al que añadimos y foie luego se termina con aceite de pimentón y polvo de pistacho. Y es también interesante. Como te comento un poco Es que vayan y, prueben. Que, vayan y,
1: que, y que prueben que hay muchos platos Y además lo mejor de todo es que es esta Cocina de, de, de temporada eh, Y entonces en cada momento Habrá cosas diferentes Que, que reflejan esa labor que haces tú Que es eh, muy bonita Y sobre todo con muchas ganas Habías hablado del cocido viajero Pero Miguel Ángel Alonso también es viajero Porque va está siempre entre, entre Vargas y Madrid Y sé que hay alguna novedad Que tendremos que contar casi en primicia O en primicia porque, porque habrá noticias pronto de algo también, eh, de otro establecimiento diferente, eh, muy distinto a este, pero con esa impronta vuestra de la familia y de las cosas bien hechas, ¿no?
4: Sí, eh, además quería comentarlo eh, que dentro de poquito, eh, en breve, abrimos eh, un local un local nuevo en Doctor Esquerdo 32, eh, que se va a llamar de Barro, uh -huh. y donde vamos a enfocar la parte más, más tradicional, la parte más de guiso, también la parte de escabeches, pero principalmente va a haber mucho tapeo con vermut con escabeches, con vinos finos, luego nos vamos a ir un poquito a la hora de la comida a, a esa parte de guisos de tradición... Y para dejar un poquito más el local del Retiro como la parte más gastronómica, la parte más creativa.
1: Qué bien. Pues nada, felicidades por todos esos proyectos, por esas ganas como con las que trabajas. Y, y por mantener esa tradición aportando eso estos aires nuevos ¿no? que, que se respiran en, este, en esta bodeguita madrileña. Así muchas. que Miguel Ángel Alonso, muchas gracias y, y felicidades a toda la familia también. Muchas gracias. Gracias a ti.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
3: It's a wonderful world. I'm just walking on air. Talk of living on earth. I've got more than my share. Haven't got a care. Happy all day through. It's a wonderful.
1: Bueno, hablamos siempre de cuando un producto nos gusta, ¿por qué tenemos que tomarlo siempre en la misma temporada que nos manda la tradición, no? Vamos a tirar de ese chocolate o vamos a abrir la nevera y vamos a, a tomarnos ese dulce. Es verdad que es, están bien, ¿no? Que cada dulce tenga su temporada, pero si hablamos de materia prima, prácticamente que es el mazapán, aunque no deja de ser una fórmula, ¿por qué no lo vamos a disfrutar a lo largo del año? Pepe Barroso, ¿no crees que, Yo creo que, que tiene que ser así? Que Así, Porque sí. el mazapán al final, ¿qué es? es? El mazapán es almendra y azúcar. Almendra es, y azúcar. Es una pasta que se,
5: se hace pues triturando eh, muy finamente el azúcar y la almendra a partes iguales.
1: Y eso en vuestra empresa tiene muchas formas diferentes. Como de, que, sí, de, claro de, de, de hay muchas ¿no?
5: variantes eh, eh, pero no deja de ser la base la misma, ¿me uh -huh. entiendes?
1: Bueno, en este caso una de las eh, variantes o una de las formas diferentes de, de vuestros mazapanes barrosos son las delicias claro, que comentaba delicias. yo al principio de sí. la, en la presentación del programa que están entre esos diferentes productos artesanos sí. siempre que elaboráis, sí. hechos a mano eh, yo creo sí. que mantenéis celosamente esa tradición sí. de siglos y estas piezas exclusivas acaban de conseguir el premio superior Taste Award eh, sí. con una estrella de oro, no solo por la calidad que utilizáis utilizáis de, de los ingredientes, sino también por ese sabor. ¿no? Sí,
5: sí, está es, es es un instituto que, que lo componen más de 200 profesionales, tanto pues enólogos, chef, sí, eh, también, no, eh, cocineros, la mayoría con estrella y tal. Y y bueno, y para tú presentas el producto, pero para que te den al menos una estrella, tienes que superar el 75% de la puntuación. Uh -huh. O sea, sobre 100 tienes que sacar un 75%. Y bueno, y nosotros lo hemos conseguido en este caso y estamos muy orgullosos. Esto equivale para darnos una idea a. a una estrella Michelin. Uh -huh. ¿eh? Claro, pero en, en, en el este... 2019 nos dieron el premio el Grupo La Razón al mejor fabricante de mazapanes. Y es un premio nacional... Y esto, aunque sea menos
1: conocido, es un premio europeo, es un premio
5: internacional. Es la por lo tanto, para nosotros es muy importante. Claro,
1: es la, como bien dices, la, la certificación independiente más reconocida del mundo, ¿no? O sí, sea sea es. Es muy importante que sí, sí, además sí. sean expertos. Eh, a mí lo del sabor es lo que más... Me... Bueno, por supuesto, los ingredientes que lo damos por hecho hablando de una empresa sí. como la vuestra, pero lo del sabor es importante porque incluso hoy, aprovechando que estás tú aquí, siempre sí. decimos, eh, esa fórmula del mazapán que nadie debería eh, prostituir, si me permiten claro, la palabra, claro. porque es eh, 50% almendra nacional, 50% azúcar, azúcar, pero luego está la mano de ese artesano, que en este caso eres tú, bueno, que tú me dices siempre que es muy importante la manera de refinarlo, ¿no? Claro, claro. Eh, lo que no hay que hacer, o sea, si tú
5: sacas una buena pasta de mazapán, tendrás un buen producto. ...entiendes, independientemente de que la almendra sea de una variedad o de otra... ...hay almendras que, que hacen, que tienen un poquito más de grasa o menos... ...pero si tú mmm, refinas como Dios manda, harás un, una, una base... ...para luego hacer las manipulaciones que sean necesarias y, y, y que sean buenas... ...entonces es muy importante que lleve unos refinados progresivos... El mazapán se tritura en, en máquinas de piedra, en molinos de piedra que tienen tienen tres, tres rodillos y a diferentes velocidades y se echa por uno, pasa por el otro y luego sale sale por el otro, que lleva una cuchilla y ya sale. Y entonces pues hay que hacer unos refinados progresivos. ¿Qué ocurre con eso? Por, ¿Para qué se hacen los refinados progresivos? Para que no pierda grasa. Si tú extrusionas el producto, le sacas la grasa. Entonces hay que mezclarlo con el azúcar y machacar el azúcar y, y, y la almendra, pero, pero que no pierda ni un gramo de grasa. para que Porque lo, lo bueno del mazapán es precisamente que esté jugoso, la grasa claro, que, esté jugoso, ¿no? que tiene. Entonces se hacen refinados progresivos. ¿Qué ocurre? Que hace que el producto como todo lo, lo artesano
1: y lo bueno, pues salga
5: a un coste diferente a los a los, a los los refinados industriales.
1: Claro, ¿Me claro hay que valorar eh, los, claro. los alimentos no caros, sino altos de precio por algo, ¿no? Que son claro, dos cosas claro, diferentes. Claro, o sea, Caro es lo que no merece la claro. pena pagar por ello, el mazapán,
5: ¿no? <risa> el mazapán es un producto que va menos, y no me canso de decirlo en todos los programas, porque es un producto desconocido y porque el joven... ¿Eh? No, no conoce el verdadero mazapán bien sí. refinado y, y fino y, y jugoso eh, bueno, esto
1: es la alta gastronomía en muchos productos, claro. ¿no? Que tiene que conocer ese joven consumidor que tú dices, sí. eh, y que tiene que ir de la mano de alguien, sí. lógicamente, que sepa hacer, eh, contar esa diferencia, ¿no? Esa diferencia. Eh, en, en este caso, volvemos un poco a hablar del premio, pues esas catas a ciegas que son objetivas claro. e independientes, eh, quizá ese esa. Eh, publicidad de una manera o de otra ayude también a veces sí. a, a tener la curiosidad de, de, de la marca ¿no? sí. y, de, y de cómo elaboráis sí. eh, en realidad a veces nos parece difícil que en los tiempos que, que, que vivimos que estamos ya eh, pues en 2022 muy avanzado nuestro siglo XXI estas piezas eh, se hagan eh, eh, una a una, una, a, a, una. A, a, a mano ¿no? Sí. Eh,
5: bueno, yo soy muy celoso para todo esto eh, hay una máquina que, que puede hacer el doblez, pero no saca medias lunas, saca medios círculos. Entonces, además, o sea, cuando tú presentas un producto, hombre, tiene que ser bueno, tiene que tener gusto, tiene que tener sabor, pero tiene que tener presencia y tiene que tener eh, que ser, además, genuino. Y uh -huh. eh, entonces pues se, se doblan a mano, se rellenan a mano para que tenga suficiente relleno. Y se lo rellenan de yema, ¿no? De, yema, de, yema de huevo, normalmente de yema, sí. Uh -huh. y, y luego se le da una, una pátina de, de, de lo que es el mazapán delicia, que es un, un, la pasta de mazapán rebajada con huevo. Y eso se unta con el cuchillo y luego se le dan tres manos de huevo. O sea, tiene, tiene un, proceso un proceso muy elaborado. Muy elaborado. Que, lo normal es presentar cada pieza en una cápsula de papel uh -huh. porque suele ser un producto un poco pringoso
1: uh -huh. por la cantidad
5: de, de huevo que lleva.
1: Y sobre eh. todo porque aunque nos parezca mentira, si uno quiere consumir este mazapán en forma de delicias o de cualquiera de las otras eh, sí. que podemos nombrar, vuestros mancheguitos, que sí, además son exclusivos de vuestra casa, sí, ¿no?
5: los manchegos son unos laminados también de yema, y mazapán. ¿eh?
1: Uh -huh. y... Eh, decía eso, que cualquiera de de, de, de estos de estas piezas, eh, ese proceso hay que, que verlo. Y no solamente es mazapán, porque estoy pensando ahora en los chocolateros, ¿no? Y a los que les gusta el chocolate, eh, tenéis unas trufas que son maravillosas. Ah, sí, sí. Bueno, eso es una receta casera nuestra. ¿eh? Y, y además es una trufa...
5: Bueno, es muy contundente. A mí me gustan mucho los sabores fuertes. A veces me paso en, en picantes y todo. yo particularmente muy intensos, ¿no? Soy, Eso es sí, la, la auténtico intensos. claro, también. Y, y el chocolate muy en contra de, de incluso de gente de mi familia. Para mí el chocolate es puro. O sea, tiene que ser chocolate negro. Uh -huh. eh, es más, yo el chocolate que consumo para uso personal es de 99%. Madre mía. O sí. sea, ya... o sea mí, Porque me gusta todo lo amargo y todo y entonces estas trufas son de... Utilizamos un cacao de, de ceilán, un cacao muy intenso eh, que cuesta mucho conseguirle, pero hace que la trufa sea también una trufa negra muy muy intensa, muy y, al, y a los chocolateros, uh -huh. pues nos gusta mucho.
1: Bueno, hay una línea nueva de la que yo quiero hablar porque a mí bueno, me ha sorprendido y me ha gustado mucho sí. eh, y es una línea dentro de vuestra firma, es verdad que al final eh, siempre eh, se dice que Toledo es un ejemplo de esas tres culturas, claro. ¿no? De una ciudad pues como Córdoba, ¿no? Donde han convivido siempre esas sí. tres culturas tradicionalmente. Y habéis hecho una especie de dulces de una línea árabe una de dulces, línea ¿no? Árabe, sí. eh, con muchos frutos secos, con pistachos, claro. por ejemplo, claro. que son los tradicionales bueno, también, con... ¿no? Los... Lleva lleva
5: pistacho. ...los dulces que utilizamos... Eh, eh, ...porque los dulces son muy parecidos al mazapán... ...o sea los dulces árabes... ...porque utilizan mucho los frutos secos... ...el mazapán es exclusivamente de almendra... ...pero... Se, ...pero utilizamos... ...pistacho, utilizamos dátiles...
1: ¿Miel? Utilizamos como... miel, claro... Uh -huh.
5: ...claro... ...utilizamos mucha... mucha ...miel... ...y utilizamos... ...pues avellanas... ...todo uh -huh. tipo de fruto seco... ¿eh? Y, y además, muy 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 elaborado también eh, para, para, para atraer al gusto mmm, al gusto árabe. ¿no? Ajá. Y ¿Cómo, bueno,
1: ¿Cómo se eh, llama esa línea? Eh,
5: la mezquita de, la Toledo, mezquita de Toledo. La Mezquita uh -huh. de Toledo, que es una marca que, teníamos, que yo tenía ahí aparcada. Uh -huh. o sea, y bueno, cuando nos surgió esta idea y tal y qué nombre y qué tal pues no tenemos bueno. que poner nada uh -huh. si sí, la Mezquita de Toledo es un monumento que después de la de Córdoba es la más importante no. o sea que encima es es una
1: cosa Se me había ido antes el argumento porque lo que estaba diciendo cuando sí. estábamos hablando de la pieza a pieza, de la elaboración artesanal, eh, quería decir que si alguien, eh, que, que se nos borre la idea de si alguien piensa comprar mazapanes barroso, que está comprando algo que se eh, empaquetó o que se, eh, no. que se preparó en Navidad, porque vosotros estáis continuamente. continuamente. Y solamente eh, cuando a alguien les, le hacéis llegar a algo a través incluso de vuestra eh, tienda web, online, web, web, eh, estáis eh, haciéndolo en el momento y les llega a lo mejor con un día de haberlo sacado del sí, horno, ¿no? Sí, Como sí, mucho. sí. Nosotros ah, co
5: cocemos en semana, incluso en esta época que, el, que hay muy poquito la demanda, cocemos tres días. O sea que el mazapán es, es, es diario. o sea, uh
1: -huh. Y además
5: es todo sobrepedido.
1: Pues Pepe Barroso, una vez más, eh, gracias por venir a contarnos no es esto, mal, felicidades por ese premio merecido. ¿eh? Y bueno, estos premios eh, son eh, la historia de una trayectoria que, como decíamos también al principio, nada menos que 131 años habéis cumplido 131, sí, en esta 131. familia que tú ya eres la qué generación. Soy, no, yo soy la quinta La generación. quinta generación y ya está la sexta formando parte de esa sí. empresa también, ¿no? Estamos ahí. <risa> Muy <risa> bien. Gracias. Pues pues nada. nada, ya saben que también está esa venta online en Mazapanes sí. Barroso, para quien nos escuche desde fuera de Madrid o de Toledo, nos escuchan sí. desde muchas provincias diferentes españolas, sepan que pueden tenerlo pues en un día en su casa gracias. y disfrutar esto, que no hace falta que sea Navidad, que hay muchas formas de, de disfrutar el Mazapán. Muchísimas gracias. Gracias a ti,
5: Mar.
0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Bueno, pues hablamos de un aniversario viajando, como siempre hacemos, en Mesa y Descanso, hoy hasta Segovia para hablar de no solamente jornadas de trufa negra, que hablamos ya de las novenas jornadas de, de la trufa negra de Segovia en Maracaibo, en Casa Silvano, sino 50 años de cocina de proximidad. Óscar Hernando, buenos días.
6: Hola, buenos días, Mar y todo el equipo.
1: Bueno, yo decía yo para presentar el programa que vuestra oferta gastronómica, que se basa en esa... Co comida tradicional, eh, sin saberlo tus padres fueron pioneros de lo que hoy se llama o llamamos cocina de kilómetro cero, ¿no?
6: Efectivamente, el 29 de enero del año 1972, pues, mi padre y Silvana Angelita empezaron con esta aventura, ¿no? Montaron un restaurante. Y claro, efectivamente, de lo que se suministraban era del producto de cercanía que había por aquí, los que les traían los paisanos de los pueblos, los pollos de corral, la caza eh, las setas, en fin, todos esos productos que, que está tan de moda desde el de kilómetros
1: bueno, habéis continuado así, desde luego con esa oferta en la que por supuesto estaban los asados de, de Angelita, de tu madre, que cautivó a sus clientes eh, con esos platos, estoy pensando también en ese pollo de corral en Pepitoria, con la sopa de pescado, con el bacalao y ese congrio en salsa verde que fue famoso, eh, que demandaba a todo el mundo, incluso había mujeres que, que iban a que les enseñara a tu madre las recetas, ¿no?, de algunos pueblos cercanos.
6: Efectivamente, fue algún pueblo a las naciones de Mar enseñarles a hacer el plato de Congrio que hacía ella, que era fantástico.
1: Qué bueno. Bueno, pues eh, se ha seguido convirtiendo también en una tradición acudir año tras año al restaurante Maracaibo, precisamente por esas jornadas que tenéis ahora mismo y que estarán hasta, hasta el final de, de febrero, ¿no? Las jornadas de la trufa de Segovia. Que, que yo creo que es cita obligada ya por esos platos tan elaborados y, y tan cuidados eh, que, que, que tú haces cada año no año tras año
6: efectivamente tenemos las jornadas hasta el domingo día 27 vale en la cual pues, hemos preparado un menú de gustación en lo cual todos los platos están elaborados con trufa negra de obvio.
1: Eh, te voy a preguntar una cosa eh, solamente tú estás con manos libres en el en el en el teléfono no Ah, no, bien, porque no, es que a veces no. te perdíamos un poco y, y queríamos que fuera no. más... Ahora mismo te escuchamos muchísimo mejor. Ese no suena ahora bastante mejor, Oscar. Bueno, vale, vale, pues, vale. cuéntanos un poco cómo cómo es el menú de este año, porque siempre cambia, aunque me parece que este año hay un, un plato eh, que, que se ha mantenido vale. precisamente por, por la demanda que tiene y que te lo han pedido tus clientes en especial, ¿no?
6: Efectivamente, eh, todos los años hacemos un menú diferente, pero bueno, los clientes nos pedían que uno de los platos que le volviésemos a, a poner en las jornadas, incluso en la carta, va, va a seguir estando, ¿no? Uh -huh. eh, preparamos un caldo de cocido, el cual, pues con todos los ingredientes que lleva un cocido, y aparte le metemos suétano de vaca, que eso es lo que va a hacer luego a la hora de triturar el caldo con el tuétano, pues que le va a dar una velocidad muy consistente, ¿no? Lo acompañamos con un ravioli de panceta ibérica con verduras y setas. Y, por supuesto, la trufa, ¿no?
1: Claro, la ese trufa presente plato. en todos los platos hasta en el postre.
6: Efectivamente. Y hay uh -huh. también, ese es el primer plato, luego ponemos una crema de cebolla del carracillo, cebolla dulce, uh -huh. la cual la tenemos durante ocho horas pochando muy lentamente, hasta que coge un color marrón muy oscuro. ...y luego la trituramos con un caldo de verduras... ...acompañado de un pan crujiente con setas... Ajá. ...también está... ...bueno, ese toque dulce que le da esa cebolla... ...pues queda un plato muy bueno, muy bueno.
1: Fíjate que a veces, eh, Oscar... ...siempre que pensamos en la trufa... ...pensamos en, en, en platos de carne... ...pero tienes un plato poco habitual que es la parpatana de atún y trufa, con una parte del atún que, bueno, no es del todo muy conocida. Y realmente, ¿cómo lo haces? Porque lo preparas hasta con el hueso de la de la, de la parpatana y también bueno también de ternera, ¿no?
6: Efectivamente, pues hay eh, la parpatana de atún, es una parte muy jugosa, ¿vale? Uh -huh. Tiene bastante infiltración de grasa y en todo lo que hacemos con el hueso del atún de la parpatana y hueso de ternera, horneamos fuerte con verduras y vino de jerez con eso que conseguimos luego hacer una reducción muy lenta también y sale un caldo muy muy con un sabor riquísimo que es lo que acompañamos a la parpatana con la trufa. Uh
1: -huh. Para terminar aquí, bueno, no sé cómo, cómo 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 termina la gente con tantísimo plato, pero es verdad que es una ocasión, siempre es una buena ocasión ir ir a Maracaibo. Eh, este año tenemos dos motivos, ese 50 aniversario y sobre todo una vez más esta, eh, estas jornadas de la trufa, pero sí que es verdad que se nos queda siempre en el recuerdo, porque aparte de disfrutar, uno ya, esa noche no cena seguro, ¿no?,
6: Sí, efectivamente
1: ¿Pero cómo terminamos esa, esas bueno, jornadas, ese menú?
6: Sí, bueno, pues ahora el siguiente plato Ya pasamos a la carne Hacemos una, terrena, una terrina de ternera, ¿vale? Uh -huh. Utilizamos varias partes de la ternera Cocinamos cada una por separado Y luego mezclamos y prensamos Luego va una terrina terminada en la plancha Que se queda muy caramelizada Y crujiente Acompañado de, de trufa Y el jugo de asado de, vamos, jugo del, del, con lo que hemos hecho las diferentes partes Bien reducido también durante ocho horas Y un puré de patata con yema de huevo y sal ahumada
1: Qué bueno Oye, eh, el punto dulce que es un bizcocho de chocolate y helado de trufa Ese helado lo preparéis vosotros también con, con, sí. con una buena cantidad de trufa, ¿no? Según me di cuenta Claro,
6: utilizamos leche de oveja castellana, ¿vale? De aquí de la zona, que al tener un poco más de materia grasa Entonces absorbe más el, el sabor de la trufa y por cada litro de leche le metemos 80 gramos de, de trufa rallada, ¿vale? Y entonces el helado tiene un sabor a trufa súper importante, ¿no? Quizás es el plato donde más se aprecia el sabor de la trufa, puesto que es un toque intenso para terminar el menú.
1: Uh -huh. Bueno, aparte de ser un buenísimo chef, ¿eh? que yo digo siempre que... Además de los asados, eh, hay que hay que ir hasta hasta Maracaibo, en Segovia, aunque no esté justo en en, en esa zona donde todo el mundo eh, a, la, a la calle Real y a la plaza central, no, hay que desplazarse un poquito, pero desde luego siempre ha merecido la pena y la muestra son esos 50 años que acabáis de cumplir. Eh, pero aparte de ser, como decía, un buen chef, eh, Oscar, tú eres un gran bodeguero y además tenéis eh, vino propio, no? Cuéntanos.
6: Efectivamente, aquí en Segovia está la denominación de origen más pequeña de España. Valtiendas. De de Valtiendas, exactamente. Está al norte de la provincia de Segovia, pegada a la ribera del Duero, ¿vale? Entonces, ahí las viñas están a casi mil metros de altitud y elaboramos tres vinos, cada uno de una parcela diferente, que son évolet Roble, évolet Vivencias y Éboles Sin Vivir. Uh -huh. Tres vinos muy ricos, cada uno con lo que le aporta el diferente suelo y la diferente orientación.
1: Uh -huh. O sea que encima podemos hacer maridajes personales ¿eh? con, con tus mmm, platos, con tus vinos. Eh, ¿Qué decir? Pues que 50 años después, eh, ahí sigue la esencia de tus padres, de Silvano y de Angelita, que sigue estando viva en esta cocina de Maracaibo. Sigues teniendo esos pollos de corral, esos pavos también presentes en tu cocina y por supuesto esas setas y la caza, ¿no? Ahora con... Con nuevas elaboraciones, y no sé si en el momento en que tú, eh, ¿cuándo cuan, cu, llegaste al restaurante? Bueno, sé que naciste entre fogones, pero ¿cuándo decidiste tomar el protagonismo en esa, en esa cocina dentro de esos 50
6: años, Oscar? Bueno, sí, pues yo empecé a trabajar con mis padres de aquí con 14 años, o sea, que ayudando a mi madre en la cocina y luego en el restaurante, en el comedor con mi padre. Pero fue uh -huh. pues, a raíz de irme a la escuela de cocina donde ya vi que había algo más, ¿no?, que había algo más en la cocina, en la gastronomía. Uh -huh. Y, pues, cuando volví con 18 años, pues ya empecé aquí a trabajar más en serio y a traer productos también, entonces, que no se conocían o no se consumían en Segovia, pero que aportaba un plus al restaurante y para que nuestros clientes se fuesen satisfechos siempre que venían
1: a comer. Claro que sí, esa cocina vanguardista de Óscar Hernando que bueno después eh, de esos 50 años eh, has conseguido también mantener no solamente esa talla de restaurante sino también ser uno de los referentes de, de la hostelería segoviana. Así que no me queda más que felicitar a esa familia, ¿eh? a tus padres también, eh, sí, y desde aquí decir que, que nuestros oyentes cojan esa agenda gastronómica y que sepan también que es una cita obligada cuando uno va a Segovia para, para disfrutar de esa cocina creativa y sobre todo que, que estamos a, hasta últimos de, de febrero, ¿no? eh, que la sequía de las últimas semanas ya va escaseando esa trufa pero que estamos a tiempo todavía de disfrutarla. Así que gracias y buen fin de semana, Oscar Hermando. Muchas gracias
6: a ti, Mar, y un saludo a todos los madrileños y que nos están escuchando en la radio.
1: Un abrazo, hasta luego.
6: Adiós.
3: Pues aquí
1: lo vamos dejando Esperamos que eso Que este programa sirva De orientación a esa agenda gastronómica Que les pedimos siempre que tengan eh, Pepe Barroso Muchísimas gracias, gracias por traernos Esa sabiduría, esa artesanía gracias, Y ese señora, buen hacer De tu empresa y de tus mazapanes Hay mucho
5: a divulgar Lo que, que la gente sepa la, la Diferenciar del, ¿verdad? Diferenciar lo bueno y lo malo
1: Miguel Ángel Alonso otro ejemplo más, como hemos visto con Oscar Hernando, de cómo aportáis esas nuevas generaciones y enriquecéis pues, todo lo que han hecho vuestros padres y vuestros abuelos, ¿no? Así que sí, felicidades gracias. también. Y a ustedes gracias, como siempre, por escucharnos cada domingo en Capital Radio, en Mesa Descanso. Feliz Franco y Mar Romero, que es este equipo que tenemos ahora mismo, les desean que pasen lo que queda de domingo muy, muy bien y les deseamos una buenísima semana. Pásenlo bien.
3: Inside of me, you, soft and only you, lost and lonely, you, just like heaven. You, soft and only you, lost and lonely, you, just like.